2: 渡辺幸太郎がナビゲートするジェイウェイ、タクラム、radio。ゲストはタクラムのリードデザイナー、田中翔こと、田中翔さんです。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。田中です
2: 。ね、あの、タクラム内では田中翔と呼ばれていて
0: 。そうですね
2: 。タクラムキャストとか、タクラムキャストライブでも、たまに登場しているので。一部の方にとっては、お馴染みかと思いますが。はい。リディオは初登場。
0: メディアは初登
2: 場ですね公の電波初かもしれないで,す、ねですね、おお<笑>ついに進出、はい、でねタナショーは、まあ、プロダクトデザインのバックグラウンドがあって、まあ、自分でデザインの会社を経営したりするところ、まあ、フリーランスとして活躍するところから途中でタクラムに合流してくるみたいな、まあ、あの他のタクラムメンバーとも少し違ったルートを歩んできてると思うんですが。うんうん、そもそもどういうふうに田ョーがデザインを志したのか今回改めてそれを聞いてみたいしこれから目指していくものとかねタクラムに預けたいなんか夢みたいなのも含めていろいろ聞いてみたいと思ってるんですはい今あの田ョーがタクラムで知ってる仕事ってどういうのが多いんだっ
0: けえー、っとですねいわゆるプロダクトデザインと呼ばれている、まあ、企業とかメーカーがあの製品、まあ、物理的な製品えー、と例えばあれです、ね、パソコンとかカメラとか車とかいろいろあると思うんですけどもそういうもののデザインをするっていうあの領域があって、まあ、そういうもののデザインをするという、えー、バックグラウンドを僕自身は持っていたのでタクラブでも引き続きそういう仕事を携わることが多いですね。うん、で一方ででその他にはは最近ではビジョンンデザインとタクらまでは呼び始めているはい、はい、その企業の未来のビジョン、これから企業はどのように目標を掲げて、どのようなあの未来像を歩んでいくのかみたいなことを一緒に考えて、それがどんなものなのかをちょっと可視化してみるみたいなことですね、のお手伝いというか、デザインの手法でのお手伝いをするようなことが最近多いですね。それををビビジジョョンンンンンデデデザザザイイイととてプロダクトみたいなことをまあ、主にやってるとということですかね、うんうんはい
2: 、実際ある企業の未来のビジョンを考えるみたいなのを僕とタナショーでも取り組んでるやつがありますねありますねちょっと内緒だけどね
0: まあこのビジョン系は内緒のもの多いで
2: すからねそうそうまあ公開されるのが何年か後とかそういうのが多いもんね<笑>、うん、一方でああれかあの改善のためにやったプロジェクトなんかは僕とタナショーとバラモンの3人でやって、うん、あれはもうインタビューとかかもも公開されれてるかもししな
0: いい、はいははい、ましたね
2: ねあ、うん、ったよだ、ねまあ、しの面白いところはそういうビジョンみたいな抽象的な未来の道しるべになるような概念とあとプロダクトっていうすごく具体的な部分、まあ、両方のバランスを取ってるっいうところだと思うんですがこういうのもやっぱりその幼少期の生活みたいなのにもなんかつながってる部分があるのかなものづくり性とか
0: 、うんうん、あるかもしれないですねちょっと、まあ、リスナーの皆さんがそれをちょっと感じ
2: 取っていただけるといいかなと思います。うん。どんな暮らしだったんでしょうか
0: ？えー、まあ、僕自身はえっと結構生まれた、えー、家とか場所が特殊なところで、うん、えー、普通だとまあ、住宅地にサラリーマンの家庭の元に生まれるみたいなことが。まあ一般的かと思うんですけれども。その生まれた家がプレハブ小屋で、うん、<笑><笑>あそうだったんですね
2: もはや生まれた家がプレハブだったの
0: ね<笑>あ生まれたのは病院ですけどね<笑><笑><笑>あのプレハブもあの最近見なくなったあの水色のカラー鉄板にこのなんかクロスブレースみたいなこのか、まあ、筋いが露出したような小屋で、うん、なんかフロア巻きで、まあ、トイレはもうぼっとんみたいなところで生まれました、うんえっていうのもそこが、えっと、住宅地ではなくて、うん、まあなんていうんですかね産業地帯というか、まあ、建築系の資材とか、まあ、産業廃棄物とか、まあ、そういうものがいろいろ置いてあるところとかいろいろ加工とかしてるところ、うん、で、えーまあ、そちらがメインで、まあ、家はちょっと仮みたいなところだったんですねなるほど。は<笑>いで、えーっとまあ実家の家業は建築業だったので、えー、まあ家の裏がもうその工場で、まあ、毎日遊びに行っていた、うん。行っていたというかもう敷地の内とか外とか分かんなくて、その一帯がもう遊び場みたいな感じだったので、うんまあ、そういったのはちょっと特殊な環境でちょっと育ったという経緯があります、うん。ふむふむ
2: 。はい。そういうところで育つと、なんだろう、やっぱり物を作っている現場ががが近いいいととか作ってる人がいるっててるるる人ううのがあると思うんだけどやっぱり影響を受けてるのかな
0: そうですねまあ例えば自分の父親を見てるとまあ朝朝というか朝めちゃくちゃ早いんですけど、ね、職人さんの世界かってす5時とかからもう行くんですけど、うん、まあ行った先は裏なんで別に<笑>あれですが要は、えー、建築業だけどまあ宮大工だったので、えー、主に柱とかをとか、まあ、木を加工してる場所が裏にあって、うんまあ、そこで働いていて、えー、で終わったら帰ってくるみたいな、まあ、ざっくり言うとなんかそういうのが子供ながらに見えたっていう感じですね、うんうんうんまあ、なのでその何かをこう作ってご飯を食べるみたいなことがものすごくリアルに可視化されているような環境ですね。うん
2: つまり生きること、働くこと、すなわち作ることみたいな、そういう理解、原体験みたいなものによる理解があるっていう感じなのかな。そうですね
0: 。まあ、それが当時は別に当たり前のことだとは思っていたんですが、まあ、今思うと、うんまあ、なかな
2: かできる体験ではなかったかなとは今思いますね。確かに確かに。なんかあの、ホモファーブルとか言うんだっけ、はいはいはいあの、作る人みたいなこともあるけど、人はなんかもう。道具や物を作り出すんだっていうような考え方があるけど、それを地で行くような少年時代だったんですね。はい
0: はいはい、そうですね。まあ、その頃は僕はホモルーデンスで、ただ遊んでただけです
2: ね。<笑><笑><笑>ただ遊ぶ。<笑>でもさ、遊び方もやっぱり普通の子供と違ったのではっていうふうに思うんだけど、どうなの。あそうですね。どういうふうに遊んでたんだろう。少年時代
0: 。あの、まあ、結構作るリテラシーが高い環境なので。なんかそのプラモデルとかミニ四駆とか結構みんな楽しんで遊んではいるんですけどもうそれそういうものは基本的に面白くないなと思っててまあ要はそのもう最初からできているわけじゃないですかもう組み立てるとか塗装するとかあるいはその正解が決まってるようなものもうなんか作って何が面白いのかなっていう感じがしていてまあなんか自分の遊び方としてはまあ例えば木なんていくらでもその辺に転がってるんで木工で、うんまあ、自分オリジナルの遊び道具を作る、まあ、紙も使いますけどなんかパチンコ台作ったりとか<笑>自動販売機を作ったりとか<笑><笑>自動販売機って作れるの
2: <笑>作れ<り>ます<笑>すごいね<笑>なんかその紙のメダルを入れてこう出てくるみたいなうん以前あの僕が参加している「代官山ロータリークラブ」っていうなんか謎の集いがあるんですけどそこで現代美術家の名和平さんが来てくれて、はい、で少年時代によく読んでいた本とかね使っていた道具みたいなのを持ってきてくれたんだけれどもなんか彫刻刀と竹のおもちゃみたいなのをたくさん持ってきてくれて自らあのナイフで竹を削りながら作っていたその竹とんぼとか。そういったのを見せてくれてイベント会場でねまだコロナ前だったんでたくさん人がいたんだけどこうパーッとこう竹へどんぼ飛ばしてくれたりしてすごく綺麗にもあるのね、うんうん、こう遊び道具は自分で作るみたいな人ってあのお話を聞いてるとたまにいますが<笑>僕自身はなんかレゴとかで満足していたタイプですが<笑><笑>楽しみもそういうやっぱり自ら遊ぶものを作るっていうそういうカルチャーだったんだね
0: まあレゴ面白いですよねレゴはちょっと否定できないか<笑>ただまあそうですね基本的にはまあ作るっていうのが面白かった覚えがありますねうん、うんうん、なんかあの結構その世の中のものがなんかどうやって大人が作ってるのかなみたいなことを結構想像しちゃう癖があったのでうん、うん、なんかこうテレビ番組とか割と子供向けのものとかあまり楽しめなかったですね。
2: な深読みしたい子供だったのね
0: <笑>いやなんか子供騙しみ,みたいな感じでるほど
2: なるほど<笑>僕も小学生の頃すでに佐藤雅彦さんの CM とかがたくさんテレビに流れててこの CM ってどういうふうに作ってんだろうなっていうのは常々考えていた常々考えていたが佐藤雅彦さんの唱えているいろんなそのテクニックに自分でたどり着くことはついぞなかったなるほどそんな少年時代を経てだんだん大きくなっていくと思うんですけど、はい、あのさ以前話してくれた話で、うん、こうどうしてもなんか中学校高校以降のこうレールが分かれていく感じっていうのに違和感を持ってたっていう話があったと思うんだけどこ、はいはい、これっってどういういとだったの
0: 、えーっとですね、中学高校と、えー、進むんですがまあちょっと、えー、そうですねいろいろ事情もあって。まあ、自分自身ちょっと早く仕事がしたいなというふうに考え始めていた嫌いもあったんですけど、まあ、その時にその、えー、仕事をするイメージをした時になんかその例えば高校受験みたいなものがあった時になんか普通科に行って、えーまあ、偏差値の高い高校に行くとかあるいはこの高校はちょっと文系っぽい理系っぽいとかなんとなくぼやっとした、こう、進路のレールが用意されているのが、こう、まあ、中学生ながらに、まあ、そういうものを目の当たりにしたときに、なんかこの先どこに向かってるのかな、みたいな。自分がその先でどういう仕事ができるのかな、みたいなことが、あの、イメージできえなかったんですね。うん、なるほど、うん。で、その先に、えー、まあ、進路を選ぶとするなら、まあ、なんか、どうやって仕事につながるかみたいな観点で、まあ、高校とか行きたいなと思ってたので、まあ、基本的にだんだん中学生とかになってくると、まあ、世の中のものが誰かがデザインしてたものだっていうことはなん,かなんとなく分かり始めてはいたので、うん、あのデザイン科のある高校を受験していく
2: ことができましたっていう感じですね。なるほどですねこの事前にルートがまあ分かれてしまうとほぼ自動的にその自分がどういう仕事をするのかみたいなのが見えてしまうってところに違和感があったんだろうかどういう違和感の正体があるんだろうねその中には
0: 、まあ、どちらかというと見えたというよりはその先に、えー、働くイメージがつかなかったってことかなと思います
2: うん,うんなるほどなるほど、うん
0: 、仕事につながるような学びがあるのかなっていうのが、まあ、見えなかったっていう感じですねなるほど
2: やっぱりさっき話してくれた小さい頃の環境もあってデザインを選ぶっていうのはかなり自分の中では当たり前のチョイスというかすごく納得感のある道だったのかなうん
0: だと思いますねなんか今思うとかなり混ぜたガキだと思いますけど
2: <笑>確かに高校の時点ですでにデザイン科があるのを選ぶって相当具体的だよねそうですね、うん、そこまで絞り込めてる人っていうのはなかなかレアだった、ね、レアだと思うけど、うんうんうん
0: まあ、当時はその、あのー、やっぱり日本のメーカーとか結構、なんですか、輝かしいというか、まあ、ウォークマンみたいなものとか、車とかも、今よりも、なんか存在感がすごいありましたよね。うんうん。なんかそういうのも自分がものを作っていくっていう
2: イメージが多分ついた
0: んじゃないですかね
2: 。なるほどですね。うんうん。で、えっと、そこから先、まあ、高校でちゃんとデザインを勉強するっていうこと自体がすごくレアだと思うんだけど多分ねリスナーにはデザインの仕事をしている人とかデザインの勉強をしている人っていうのはいるんだけどあの大学生以上なんじゃないかと想像するんですよやっぱり<笑>で高校生の時点でしっかりデザインを収めるっていうのは相当レアなんじゃないかなと思ってて僕が通っ
0: たあのところは、えーまあ、埼玉県の総合高校工業デザイン科っていうところなんですけど、うんえーっとですね、学校自体は他かに、まあ、総合高校なので、うん、いろんな科があってなんか食物調理科とか電子機械科とか、えー、情報なんだろかちょっと忘れたけど、まあ、いろんなのがあるんですよ、はい。その中の一つの工業デザイン科っていうところなんですけど、うんまあ、そこは工業デザインっていうぐらいなので、えー、まあ産業におけるデザインの技術を学ぶ。とというところで,す、ね、<笑>でまあ具体的に言うと、まあ、当時まだだから21世紀になったぐらいかちょっと分かんないですけどほとんどだからインターネットがない時代のデザインを、まあ、学ぶしかない時代だったので<笑>まあいわゆるプロダクトデザインとかビジュアルデザインビジュアルデザインもいろいろあるけれどもまあコミュニケーション例えばあの広告とか<笑><笑>映像とかも含むかもしれないですけど、まあ、プロダクトデザインビジュアルデザインあとはスペースデザインこれは空間とかインテリアとかも含むのかなそのプロダクトビジュアルスペースっていう、まあ、デザインの領域がそもそもそういう3つで語れるよみたいな、うん
2: 、大きな区分ける、えー
0: 、ところを入り口にそうそうそうそうそ,うそれが人間の,その生活環境を織りなすデザインの領域の,、うん、あの大カテゴリー3つですみたいな感じで。なほどですね、えー。そうそうそう。そこを、まあ、結構広く学んでいく感じですね
2: 。いや、なんかあの、聞くにつけてどっちかというと工業高校とかさ、専門学校でデザインをやっているような、そんななんかラインナップにも聞こえるんだけど、これを高校の授業として扱われていたんだ。そうそうそうそう。すごいですよね。ねえ。なるほど、まあ。その高校をちょっと振り返るとさ、どういう、学びがあったたたとかかど、まあ、どういうういい経験だったのかみたいなの,ってどうなの
0: すごいその基本的なデザインの技術、まあ、まだ技術といっても最近のコンピューターが介在する技術ではないんだけれども、うん、まあ分かりやすく言うとなんだろうバウハウスが作り上げてきたデザインの領域みたいなところがベースになると思うんですけど。うんまあ、さっっき言ったようにプロダクト、ビジュアル、スペースという範囲の中で、まあ、デザインの技術を学んでいくという感じですね。例えば、プロダクトを作るための技術といえば図面を描く技術だったり、モックアップを作る技術だったり、まあ、あるいはその商品を企画するみたいなことも含まれますね。うんうんうん、ビジュアルだとタイポグラフィー、レタリングとか、レタリングなんて今言わないですよね、コンピューターで。レタリングは手でフォントをまあ、必ずしも手でなくてもいいんですけどフォントをまあ作るような、えー、技術ですね、うんうんうんまあ、タイプグラフィーみたいなものとあとは、まあえーまあ、二次元的な視覚表現のコミュニケーションを学ぶみたいなこと
2: なるほどでそこまであの具体的にやっているとやっぱり将来的にはデザイナーになるとかそのためにはなんか美術大学に進むっていうのは結構意識されてたことだったのかな当時から
0: 。そうですね。えっとそのままメーカーに入る人もいましたね。あ、そうなんだね。高校から。ただまあ実際高校からメーカーに行くとデザインを学んだとはいえ、まあちょっと。どううななんだろうな実際にデザイナーとして取られてるかちょっとよくわからないんですけど、うんまあ、もしかしたらでもちゃんとデザイナーの皆さんなってるとは思いますけどね、うんうんまあ、そういう人もいきなり高卒のデザイナーみたいな人もいるし、う
2: ん、あとはまあ大学に行くうん田野は美大に行くことを選んだと
0: そうですねあのお前は芸大行ってこいと言われたので場合ってもう何も疑わず。<笑>行こうとしたという感じですね
2: 。で、芸大もあれだよね、やっぱり、そもそも芸大に入るための準備みたいなのが、いるんですよねそうで
0: すね、まあ、芸大に行く話は、ちょっといろんなところでエピソードが語られてるとは思うんですけれども、うん、基本的には狭き門なので、うんうん
1: 、
0: もちろん、他の一般的な難関大学もそうだと思うんですけれども、予備校に通うということがまあ一般的になります。うんうん、というのも、まあ、芸大を入る入学試験というものが、まあ、一般的な英数国理社みたいな試験、まあ,まあセンター試験みたいなものはあるんですけど、うんうん、とは別に、専門的な造形スキルが入学試験に問われるので、まあ、そういったものは普通高校生ってていいのはは体得してないわけですよ一般的には
2: 、はいはいはい、実技の試験が結構あってその実技のレベルがめちゃくちゃ高いと
0: そうですねそうですね、うん、なので要は全くそれを学ばないまま受けても、まあ、基本的に受かることはないので、うんうんまあ、ほとんどの人が美術予備校に通うという流れがありましたね、うん、ありますね
2: あの漫画家の東村明子さんの作品で予備校時代と美大時代の、うん、自伝的エッセー漫画があるけど僕それこの前2年くらい前に読んですっごい面白いなと思ったりしたあこういう美術予備校っていうのはこういう感じなんだまあそれはねとある九州の一田舎の予備校だから全然平均的じゃないと思うんだけどその様子とかどういう学校をどういうふうに受けてとかね美大にいる人にとってのなんか文化祭がめちゃくちゃ一大イベントでみたいな話とかっていうのをなんか楽しくいろいろ読んだりしたよはい。まあ、そういうエピソードは。こと書かない。尽きることはないとは思うんですけど<笑>。このなんか。予備校時代を振り返るとさ。なんか、その特殊なカルチャーがあると思うんだけど、印象に残った出来事とかありますか
0: 。予備校のカルチャーですか。うん、あ。そうですね。まあ、予備校。カルチャーかどうかわからないんですが。まあ、ざっくり言うと。まあ、変わった人たちがいっぱい集まってるっていうのでまあ人間が醸し出す空気が結構特殊、うん、<笑>といえば特殊なんですけどまあ何かというとあの日本中の学校で一番俺一番絶対絵がうまいっていう<笑>日本中の学校の<笑>絶対俺一番うまいと思ってるやつが一
2: 人ずつというかまあなるほど集まっちゃって,んの
0: 集まってるって感じですね
2: 。はははいはい、はいそれで,でそういう人が集まると何が
0: なんだけれどもあのその中で、まあ、予備校なので、うんまあ、実際合格できる人はあのその中の、まあ、例えばあの芸大のデザインカットするならば年間で40人
2: ぐらいしか入らないので、うんまあ、例えばその一つの予備校で100人とか。あ全体で何倍くらいなのかね、デザイン科の合格率っていうのは
0: 。どうなんですかね。最近だとでも10、
2: 10倍とか、そんな雰囲気。15倍
0: くらいかちょっと分かんないで
2: す。15倍とか。うんはい
0: 、なんか、かつてはなんか40倍とかっていう時期があったとか聞いてますけどね。うんうん、まあ、えーと、そういう環境下で作品作りを、うんまあ、させられるって感じですね。ううん、
2: うん、うん、うん、うんこのなんかさ美術予備校は数件しかないから自分が日本で何番目くらいか分かるみたいな話をしてたけどこれどういういことなんだっけ
0: 、はいはいはいまあ、実際に何をするかというと,、うんえーとまあ、いくつか、えー、科目というかあるんですけど、うんまあ、一番重要とされているのが、まあ、デッサンというもので、うんうんまあ、目の前に用意されたモチーフを鉛筆で画用紙に描く。まあ、なるべく忠実に書くみたいな試験があるんですけどだいたい丸1日かけて夕方に採点みたいなでその夕方の終わり頃に公表会というものが行われるっていうでその時になんかその普通のペーパーテストってまあ採点されたものが個人に返されてああ何点だったなあ俺これぐらいの順位かみたいなこう割と自己完結するようなものだと思うんですけどうんうんここでは採点されたものが部屋の前に全部並べられてで右上から1二2四3 4ってこうザ<笑>ーッと最後の、まあ、クラスでいうとまあ30人ぐらいです三十30までみたいに全部順番がつくんですね
2: 、うんうん、結構シビアだね、うん、全部ランキング付けされて、ね、その実作がみんなの目にさらされると。それが毎日
0: 行われて目の前で一人ずつ公表全員の前で公表されるということが毎日行われるというカルチャーというか、うん、<笑>世界ですね
2: 。どうだったあの田之匠は絵を描いてて結構上位に食い込んでたの
0: もともとちょっとその話だと、えー、そうですねもともとそのかなりテクニカルなデザインを工業デザインを学んでいたのでだいぶそのデッサンするとか、まあ、絵描くみたいなことはだいぶ。まあ、大事かちょっと違うスキルが求められるようなものだったんですね。まあ、なので、やっぱり最初はどうしてもあのうまくはいかないですね。うんうんまあ、日本中からそのうまい人が集まってるっていうのもあるけれども、まあ、ある程度訓練しないと上達はしないっていう世界ですね。うん、なので、自分はうまいなと思ってたけど、
2: <笑>実はそうでもない,らしいで
0: いいやそれでなんかううねデッ
2: サン、まあ、今デザイナーをやってる人デザイナーを勉強してる人でさもっとこうデッサンとかスケッチとかを上手になりたいなと思ってる人はまあいるんじゃないかと思うんだけど「田名の中でブレイクスルー上達のブレイクスルーみたいなのがあったのきっかけというか
0: 。これがっていうのはなかなか難しいとは思うんですけど。うんまあ、ほとんどの人が徐々に徐々にこう上達していくという世界だと思っていいと思います。一つその陥りがちなのは何かその手法的なものがあってその手法を忠実に再現するとうまく書けるみたいな、うん、そういう考えを持っているとうまくいかなくて常にその自分が今やろうとしていることは間違ってるかもしれないっていう。意識をを持ち続けるっていうことを、まあ、それに気づけるとまあみるみるうまくなっていくっていうちょっと抽象的でですすけど、うんうんまあ、そういうい性質のものもね
2: 僕は中学生の頃香港にあるカナディアンスクールっていう結構謎なミックストカルチャーの場所にいたんだけれどもそこでの美術の授業だったかな,なんか英語で書かれた有名なスケッチの本があってそれに沿って絵を描いてたんだけど。すごく面白いなと思ったのはあの人の絵を模写するときにポートレートを、まあ、あの普通に模写するか逆さまにして模写するかみたいなのですごく下手な人も逆さままになった絵はものすごくくう模写できるんだよ、ね、で人間を人間だと思うと鼻は三角形で目が丸で口はこういう形でっていうちょっと漫画っぽい記号を無理やり当てはめてしまうので全然観察っていうのができてないんだけど絵を逆さまにした途端にそれはだんだん。記号じゃなくてちゃんと観察して線をたどるっていう作業になってくるから今見てるものと自分の中で起こる変換みたいなのを一回丁寧に捉え直すというかね本当に見るべきものっていうのを見るための訓練っていうのがそこで初めて始まるなんか不便なアプローチによって、うん、やっとものを見る目が際立つみたいなのがあったみたいだな
0: あそれまさにそうだと思いますねなんか人間ってものを目で見た通りに見えているような気ではいるけれども、うん、実際には、えー、網膜的には見てるかもしれないけれども、まあ、それをきちんと見ていることはほとんどなくて、まあ、今記号的に捉えてしまうっていうあの話がありましたけれどもなんかそういう偏見というか、まあ、目はこうだろうとか口はこうだろうみたいな偏見というか記号として捉える癖を一度こう全部忘れて、うん、なんかその具体言葉とか記号で捉えられる。ものではなくて目の前のその具体にどれだけこう近寄れるかそれをどれだけ捉えられるかっていうことがまあそのうまく描けるかというかまあ観察ができているかという
2: ところになりますね
0: それができるようになるとまあうまくなっていくっていう感じですねう
2: んうんあの田中の予備校生活っていうのはどのくらい何年かあったんですかえ
0: っと2年間ぐらい行き
2: ましたね2年間ぐらいねそれでやっぱりあれなの、芸大に入学した後っていうのは、その先生になってアルバイトしたりするとかそういうのもあるの？あ、そういうのもありますよ。<笑>やっぱりこう合格した経験者っていうのが次の人たちを育てていくみたいな流れがあるのかな
0: 。まあ、うん、どうなんですかね。まあ、やっぱり去年まで試験を受けてた人が今年教えるみたいなすごい、えー、なんだろう。リリアリティがあるので確かに。まあ、ずっと同じ先生が教えてるよりもその、まあ、せん環境の鮮度が保たれるという意味でも、まあ、有効だとは思いましたけどね。うんうんうん
2: 、なるほどですね。まあ、そうやってめちゃくちゃ狭き門のね芸大にいろんな準備を経て入っていくわけだけど多分その芸大っていう場にもいろんな面白い人とかね変な人がいたりそこでしか学べないことがいろいろあったんじゃないかと思うんですが。はい、さてあの七章の幼少期ですね。プレハブ小学生時代からちょっと産ませた少年。そして総合高校だけどデザイン科があるとかね。で、美術予備校みたいな話をいろいろ聞かせてくれたんだけど、まあ、とにかく物を作ったり絵を描いたりっていうのを、まあ、ヘビーにやる幼少期学生時代だったのかなと思います。で、今、まあ、タグラムでもいろんな仕事してると思うんですね。最初にプロダクトデザインとかビジョンデザインってのやってるよって教えてくれたんだけど、その学生時代の蓄積っていうのは今どんな形で現れてるのかなというのをちょっと聞いてみたい例えば僕とタナショもう一人バラモンと三人でやった改善プラットフォームっていうさ会社のためにタクラムとグッドパッチでコラボレーションしてなんか未来の働き方のビジョンを考えるみたいなさ短期プロジェクトがあったじゃないですか、うんうん、あの仕事なんかではタナショが未来にどういう働き方があり得るかみたいなのを考えるためにいろいろイラストを書いてくれたような記憶があるけどはいああいうふうにこう絵を描きながら考える絵によって人を巻き込んでいくみたいなのはやっぱりタノショーの仕事の仕方の一つの技なのかなと思うんだよね、うん、何かを視覚化することでチームメンバーの想像力を刺激するとかみんなの意思を同じ方向に持っていくみたいなのがタノショーの得意だとしてあるんじゃないかなと思ったんですがそういうのってありそうですか
0: あの実際に仕事でああの、まあそのまそサービスの実際に体験を可視化させるみたいなことがすごい有効なタイミングがたくさんあってやっぱりその,あのコンセプトとか言語化のみであのこのサービスができる達成できる嬉しいポイントはこれですと言っただけだとちょっと弱い部分があったりあるいはその具体的なシーンを描かないと気づかないようなサービスのポイントとか体験の質みたいなものがあ,のある場合があってそういう場合はそのまあ、ビジュアルを用いいいいててて思考しくっていうのががすすごい有効なことがありますね
2: 例えば今仕事でどんな絵を描いてるとかこれまで描いた絵でこんなのがチームの思考を助けたっていうのがある、まあ、僕がよく想像するのはあのただ単にこういう未来のサービスがありますっていうのを言葉で書くっていうよりもまあ朝起きた人がいつそのサービスに出会ってとかねどういうタイミングのタッチポイントで何をしてるのかそれが社会にどうつながってるのかみたいなのがをちょっとなんだろう漫画とかイラストっぽく描くのが楽しみとかなり得意なのかなと思ってんだけど
0: 、まあ、漫画を描きたくて描いてるというよりはかなりその漫画的表現ってすごい速度が速いですね。うん、あのパッと描いてすぐ伝わるみたいなことがあの、まあ、自分でもあんまりこのたくらも入った,入ったというか、えーまあ、デザインの仕事をし,して始めた頃はあまり。そこまで意識はしていなかったんですが、うん、あの実際にそれを漫画的な表現で伝えることでかなり短期間にかつ的確に作ろうとしてる世界観が伝わるっていうことが分かってきたっていうことがありますね
2: 。うん、よくデザインの教科書なんかだとカスタマージャーニーユーザージャーニーをまあ書こうと、うん、つまり時間を追って例えばあの家を出るユーザーザの人が家を出る時こんな感じでその途中でアプリを開いてこれをやってみたいなのがねマップで示されて感情の高ぶりとか落ち込みみたいなのを視覚化するみたいなのがあるけどその全体感みたいなのも必要だがまあ場面場面でのなんかリアルな人間のやり取りとかその時ーんサービスともしくは人とどういう会話をしてるのかみたいなのが視覚化できるっていうのがそういうイラストや漫画で描けるところのまあなんか深みみたいなのがあるよね。
0: ありますね、まあ、その時間みたいなものをあの表現したり例えばあの何かしらのカスタムのジャーニーがあってこれをやった後にこれをやってこれをその次にこれをやると嬉しいみたいなことを説明するなら、まあ、なんか4コマ漫画的な手法がすごい有効だったりもするし、うん、または全く見たことのないそのシーンですね、うん、今の街では起きていないような出来事があの起きているとか。まだ見たことのないものが、そこに、そびえ立ってるみたいなものは、結構、そう、強いビジュアル一個ボーンと。え、描き切ることで、あ、こんなものができるのね、み
2: たいなことが伝わったりもするし
0: 。なんか、いろんな手法、で、可視化っていうのが可能ですね
2: 。そうだよね。ニューヨークタイムズだったかな、一二年前に、ジャーナリズムの未来を。小説家なんかと一緒に、小説仕立てで、発表するみたいなのをやってたりするけど、やっぱり、こういうふうに。いろんなクリエイターの人が未来のビジネスを描くとか生活シーンを描くっていうのは今後も何だろうこういうタクラムが今やっている B2B みたいな企業向けのコンサルティングだけじゃなくて一般の人がよりよく明日ののの社社会会これかからの社会を想像すするるために登場してくくなと思いますねよくさあの SF サッカーを企業が雇い始めてるみたいなニュース記事も英語圏だと読んだりするけど今後の生活はどうなるんだろうっていうようなののすごく具体的な生活シーンみたいなのも含めて。そういうクリエイティビティがビジネスを牽引できるっていうようなそういうのが見えてきてるのかもしれないですね
0: なんか僕の中で挑戦というかがあってまあどこかでちょっともう覚えてないんですけど、うん、誰かがやっぱりそのプランができる人と絵が描ける人は違うっていうふうに言われたことがあって、うん、それがずっとこう引っかかってるところがあって本当かなとは思ってるところへの挑戦でもあったりして。うんやっぱり現場を見ると、プランを考えてる人と絵を描く人が異なる場合によって、こう、生み出されないシーンとか価値とか、描かれない体験とか、うんうん、結構抜け落ちてしまうような要素っていうのはある場合、結構現場を見て多いような実感はあるんですね
2: 。分業によって情報が抜け落ちちゃったりすると
0: 。そうですね。まあ、もちろんそれれは、えー、と情報の共有をすすごい円滑にすれば改善できることではあると思うんですけれども一方でその可視化っていうことは単なる情報のアウトプットではなくて可視化をもとに発想するということが可能だと思っているので、うん、なんかその発想者が絵を描いていく企画者が絵を描いていくっていうことが、まあ、現場の中ではすごい有効な実感があってなんかそれを体現したいかなっていうふうには思ってますね
2: そうだよね。うん